0: Drodzy, przed kazaniem jeszcze kilka słów weschniemy do Pana Boga. Drogi Ojcze, tak bardzo Ci dziękujemy, że możemy jako ludzie na moment przypatrzeć się historii tego, jak dokonywało się nasze zbawienie. Panie, tej historii, która dla nas jako upadłego rodzaju ludzkiego jest najważniejsza. Panie, ona jest najważniejsza dla mnie, Ona jest najważniejsza dla każdego z nas. Przypatrzeć się jeszcze raz, w jaki sposób dokonywało się nasze zbawienie. Popatrzeć jeszcze raz. Przyjść do ogrodu, przyjść na salę sądową, przyjść pod krzyż. Panie, popatrzeć na Ciebie i wiedzieć skąd i jak to się stało, że jestem tutaj dzisiaj i że dzisiaj mam nadzieję na to, że wiecznie będę z Tobą i z tymi, których straciłem. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to. Panie Boże, dziękujemy Ci za nadzieję, za pewność tego, że jesteś Boże i że działasz i że opiekujesz się nami. Panie, tak bardzo Ci dziękujemy. Pobłogosław te kilka myśli. Pobłogosław, bo Panie, sami nie jesteśmy w stanie zrozumieć i pojąć tego, co stało się tego dnia, tej nocy. Drogi imieniu Zbawiciela, bardzo prosimy, bądź z nami, Panie. Stój koło nas, dotykaj serc Abyśmy mogli je otworzyć przed Tobą. Otwórz moje serce, otwórz nasze serca, w drogi imieniu Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, tak już jakoś jest, i nie przypadkiem. nie przypadkiem to się stało, że wszystko zaczęło się i wszystko musiało skończyć się w ogrodzie. U stóp Góry Oliwnej jest ogród. Ogród Getsemane. Między rzekami Eufrat i Tygrys gdzieś tam był inny ogród. Ogród Eden. Tam Pan Bóg postawił ludzi, którzy mieli się uczyć, rozwijać. Tworzyć kolejne istoty, które miały żyć w pokoju, żyć w harmonii ze sobą, ze swoim stwórcą rozwijać się coraz bardziej na Jego kształt i na Jego podobieństwo. Abyśmy mogli żyć wiecznie. Abyśmy mogli odkrywać wspaniałość tego, co jest wokół nas i wspaniałość tego, który nam to życie dał. Tak wielu ludzi ciężko, tak wielu ludzi nie może pojąć, jak może to być faktem, jak może to być rzeczywistością, jak może to być prawdą. Moi drodzy, baśnie, filmy, ekranizacje, nawet hity Hollywoodu i i nawet innych miejsc, gdzie tworzy się dzisiejszą sztukę filmową, często korzystają z tej opowieści. Są echami tej opowieści. I ludzie często oglądają. Oglądają różne historie, które oparte są i bazują na tym, są dalekim echem tego, co opisane jest w Biblii. Dlaczego nie sięgnąć do oryginału? Dlaczego nie spojrzeć, nie przypatrzeć się tej historii? Dlaczego nie przypatrzyć się historii konfliktu? Po raz kolejny. Ale tego oryginalnego konfliktu, tego konfliktu, który zaczął się w ogrodzie i w ogrodzie się zakończył. Bo czy, czy, czy ślub... Dwojga osób, dwojga młodych osób. Czy to jest czy to jest moment, w którym oni podejmują decyzję? Nie. Moment podjęcia decyzji był wcześniej. Moment podjęcia decyzji, że pójdą razem przez życie na dobre i na złe, wydarzył się wcześniej. Oni podjęli tę decyzję razem, wspólnie. I tak Chrystus wraz z Ojcem podjęli decyzję, że gdyby zdarzyło się tak, że ludzie, którzy mają wolną wolę, postanowią jednak odwrócić się od Boga, jednak wybrać wolną wolę i wybrać to i zaprzepaścić swoją swoją wolność i oddać ją w ręce tego, który przynosił, przynosi cierpienie, smutek, zarazę i brak absolutny brak wolności przynosi zniewolenie. Jeżeli zapragną to zrobić, to będzie im wolno to zrobić. Ale tym, którzy będą chcieli wrócić, będzie dana droga, otwarta droga do powrotu. Ale może to być trudniejsze. Trudniejsze niż im się to będzie wydawać. Ale nie trudniejsze dla nich. Trudniejsze dla Tego, który im na początku tą wolność dał. I dlatego w ogrodzie w Getsemane, w tym drugim ogrodzie, drugi Adam, pod postacią Syna Bożego, podjął decyzję. I kiedy już podjął decyzję, to wszystko inne było już jej konsekwencją. Zadecydował, pomimo słabości swojego ludzkiego ciała, zadecydował, że przyniesie zbawienie innym osobom, śmiertelnikom, nam. I przez wieki ta historia będzie Opisywana. Ale, ale wiecie, skupmy się na tym na innej stronie tej historii. Popatrzmy na moment, kiedy Chrystus już po podjęciu decyzji, i skupmy się na Jego zachowaniu. Popatrzmy, jak zachowuje się Chrystus. I co chce zrobić, co jest, jego, co jest dla niego najważniejsze w tych ostatnich godzinach jego ziemskiego ziemskiego życia. Skupmy się na tym, co znaczą te ostatnie godziny. Co Chrystus robi? Decyzja została podjęta. Wcześniej Chrystus chodził od wioski, od miasta do miasta, od człowieka do człowieka. Potem doprowadziło go to do decyzji. I co dalej? Co w tych ostatnich godzinach? Czy Chrystus pozostał sobą? Czy misja dla Niego była ważna? Czy zbawienie zbawienie może jednego człowieka przestało być istotne, bo w tym momencie miał zbawić całą ludzkość? Przypatrzmy się ostatnim godzinom, ostatnim wydarzeniom w życiu Chrystusa. Wiecie, pierwsze, co Biblia mówi o tym, co stało się dalej, to jego droga na salę sądową I pomimo, pamiętacie, co miało się stać, pomimo, że to właśnie Kajfasz był arcykapłanem, był tym, który mógł wydać wyrok, to Chrystusa zawleczono pojmanego do Annasza. Ponieważ, wiecie, czasem trzeba, czasem trzeba, aby ktoś, jak mamy jakąś taką, wiecie, jak to się mówi, mokrą robotę, brudną robotę, żeby to zrobić, To trzeba kogoś, kto się na tym zna. I jaką przykrą rzeczą jest to, że człowiekiem od takiej brudnej roboty w tamtym czasie, w Izraelu, stał się były arcykapłan. Jak nisko upadł lud Boży w tamtym czasie. Że ten, który powinien być świadectwem, powinien być przykładem, był człowiekiem, do którego przyprowadzono Chrystusa, bo on sobie z nim poradzi. Bo on się zna, on nie raz takie rzeczy robił, on wie, co zrobić. Ten młody kajfasz, no, on może ma stanowisko, ale ten wyga wie, co zrobić w takich, takich momentach. I ta, ta rozmowa, kiedy to Pan Jezus staje przed swoimi, przed swoimi oskarżycielami i zaczynają rozmawiać. Znaczy, właściwie to Pan Jezus nie rozmawia. Oni zaczynają stawiać zarzuty. I mówić Mu: słuchaj, czy Ty robiłeś to, czy Ty robiłeś, czy Ty podawałeś się za Syna Bożego, czy ty yy, w jakiś sposób. Wszystkie zarzuty, które przeciwko Niemu wiecie, co chcą ustalić. Są ustalić takie zarzuty, żeby Chrystus się przyznał. Żeby Chrystus powiedział, kim powiedział to, co chcą usłyszeć. I rozmawiają z Chrystusem. A Chrystus odpowiedział im, przemawiałem jawno przed światem. Zapytaj tych, którzy słyszeli. Słuchaj, Annasz, Kajfasz, słuchajcie, wy macie szpiegów, którzy nie odstępowali mnie przez całe moje życie na krok. Zapytaj, oni słyszeli. Oni wiedzą. Ty dobrze wiesz. Ty dobrze wiesz, co było powiedziane. Wy wiecie wiecie bardzo dobrze. Zapytaj ich. W pewnym momencie Chrystus przestaje odpowiadać na pytania, ale oni wiedzą, że proces musi być wykonany, musi być, musi być przeprowadzony szybko, a proces musi być, wyko- a kara musi być wymierzona przed świętem Paschy. Trzeba było znaleźć takie zarzuty, które Chrystusowi postawią, które, które, przez które Rzymianie wydadzą wyrok śmierci na Chrystusa. tak? Więc więc, więc w pewnym, momencie, w pewnym momencie, kiedy Chrystus nie odpowiada, zadają, zada, zadane jest mu pytanie. Poprzysięgam Cię na Boga Żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś syn Boga. Wiecie, Chrystus mógł nie odpowiadać, kiedy pytali ludzie. Chrystus mógł nic nie mówić, kiedy pytali, kiedy stawiano mu fałszywe zarzuty. Ale kiedy ktoś pyta Ciebie i mnie, czy Ty, czy Ty jesteś naśladowcą Chrystusa? Czy Ty jesteś naśladowcą Syna Bożego? Nie możemy nie odpowiedzieć. To jest pytanie, na które musimy odpowiedzieć. To jest pytanie, które wypływa z serca. A kiedy Chrystusowi zadano pytanie, o ilekroć większe, czy Ty jesteś Synem Bożym? Chrystus nie mógł nie odpowiedzieć. Oni chcieli wydać wyrok na Niego, tymczasem On wydał wyrok na nich. Co Chrystus odpowiedział? Co powiedział? Pytanie. Poprzysięgam cię na Boga Żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga? Odpowiedź? Tyś powiedział. Jam jest. I ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej, przychodzącego w obłoka, z obłokami niebieskimi. Tyś powiedział. I te słynne Ja Jestem które oni dobrze znali. Wiedzieli dobrze, co to oznacza. Co oznacza ten, który jest, który był i który będzie. Ja jestem. Mało tego, ujrzycie Syna Człowieczego. Specjalnie dla was, tych, którzy przyszli dzisiaj go oskarżyć. Specjalnie dla was. Będzie specjalne wydarzenie. Szczególne wydarzenie. Ujrzycie. Wstaniecie aby zobaczyć Syna Człowieczego. Nie dzisiaj tutaj, pojmanego pojmanego i w powrozach, ale zobaczycie Syna Bożego. Chrystus wydał wyrok na nich. Powiedział, zobaczycie w innych okolicznościach, w innym czasie, w innym miejscu. Syna Bożego, nieprzychodzącego już tym razem z miłością, z wybaczeniem. Ale dzisiaj sądzicie wy mnie, A wtedy wy staniecie osądzeni. Oni chcieli oskarżyć Chrystusa? Tymczasem Chrystus wydaje wyrok na nich. Chrystus wydawał wyroki rzadko. Z reguły połączone były z miłosierdziem. Ale te słowa Chrystusa są wyjątkową naganą. I był to wyjątkowo poważny, poważny moment. Wtedy Kajfasz rozdziera swoje szaty, jak Biblia mówi ale pomimo to nie dostrzegli, pomimo tych słów Chrystusa, oni nie dostrzegli powagi sytuacji. Niezgodnie z prawem, sprzecznie z prawem żydowskim ówczesnym wyrok został wydany w nocy. Wyrok został wydany na podstawie świadectwa samego oskarżonego. tak? Bo fałszywe zarzuty nie dały nic. Więc oskarżony się musiał przyznać do zbrodni. Oskarżony się musiał w cudzysłowie zbrodni Oskarżony musiał się przyznać do tego, że jest Synem Bożym, którym był, którym jest i którym zawsze będzie. Musiał się przyznać i wydać na siebie wyrok. W ich oczach nie dostrzegli, że wyrok wydali sami na siebie i wyrok, który padł z ust Chrystusa, że zobaczycie Syna Bożego w innych okolicznościach, w tym momencie był najstraszniejszym wyrokiem, jaki człowiek może usłyszeć. Najstraszniejszymi słowami, jakie człowiek może usłyszeć z ust swojego Stwórcy. Oni tego nie rozpoznali. Panie Boże, nie dopuść, żeby ktoś z nas nie rozpoznał słów Twoich do nas. Aby nasze nogi i kolana ugięły się. Kiedy mówisz nam, abyśmy zawrócili ze złej drogi. Nie dopuść, żebyśmy brnęli w tym, co jest. Odpuść nam nasze grzechy i bądź z nami. Ale pomimo pomimo to, że Chrystus nie, nie, nie miał za wiele do powiedzenia dla ówczesnego upadłego kapłaństwa, to Chrystus nie miał zamiaru poprzestać zakończyć swojej misji przed ogrodem, przed Getsemanem. Chrystus kontynuował swoją misję, nawet tam na sali sądowej. Mało tego, w ciekawych okolicznościach i z ciekawym człowiekiem. Więc zabrano Chrystusa do pretorium. Cóż to było to pretorium? Był sztab, tam gdzie dowódca był. Czasem to był namiot z placem. Czasem to był właśnie jakaś twierdza. Tam był plac żołnierski, gdzie żołnierze się spotykali na apel. I tam przyszli Żydzi. Do środka wejść nie mogli. Wcześniej Żydzi. Tam do środka wejść nie mogli, ponieważ nie chcieli być nieczyści na święto Paschy. Więc Piłat wyszedł do nich i zaczął z nimi rozmawiać. Dziwi to, że tak długo z nimi rozmawiał. Dziwi to, bo przecież to był jakiś człowiek, którego... Jakie było zadanie Piłata? Jednym z zadań Piłata było to, żeby utrzymywać podbity lud w miarę możliwości bez jakiś zamieszek. To było jedno z jego bardzo ważnych zadań. Rzymianie chcieli, żeby był spokój w cesarstwie, żeby biznes mógł iść, e, prawda, żeby, żeby pieniądze mogły płynąć, żeby kraj czy też mocarstwo było bogate. To tak jak dzisiaj trochę. nie? Jak przychodzi, jak przychodzi jakaś zaraza, jak przychodzą jakieś zamieszki, jak przychodzi jakiś czas niepokoju, to co się dzieje? Tracimy pracę, tracimy środki do życia, tracimy bezpieczeństwo. Tracimy to wszystko. Więc wszelkie zamieszki w państwie, w mocarstwie rzymskim były niewskazane. I jednym z zadań ludzi takich jak Piłat było to, aby utrzymać tych ludzi bez zamieszek. I wiecie, poświęcić jednego człowieka tylko po to, żeby, żeby uniknąć zamieszek, to była niska cena. To była niska cena. Więc dziwi fakt, że przyprowadzono Chrystusa, a Piłat. A piłat wychodzi i rozmawia. I mówi tak: Jaką skargę przynosicie przeciwko temu człowiekowi? Jaką skargę przynosicie przeciwko temu człowiekowi? Jaka padła odpowiedź? Tak jakbym zabrał kogoś do. zabrałbym kogoś na. na, złapałbym kogoś na ulicy, zabrał go na policję i policjant co by mnie najpierw zapytał? Co on zrobił? A ja bym odpowiedział, słuchaj, gdybym ja nie wiedział, co on zrobił, to bym Ci go tu nie przyprowadził. Ja wiem, co on zrobił. Twoim zadaniem to jest tylko prawda, odpowiednią, odpowiednią karę wymierzyć. Nie, 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 nie. Tak się nie dzieje. Tak się nigdy nie działo. To jest niezgodne z prawem. Co on zrobił? Taka odpowiedź, że my wiemy, co on zrobił, a Ty się nie pytaj, tylko go musisz skazać. Nie wystarczyła dla tego rzymskiego funkcjonariusza. Ludzie odpowiedzieli Piłatowi, odpowiadając tutaj, że San już wydał na niego wyrok, więc Piłat, słuchaj, miej szacunek do nas. Niestety, ale to było znów za mało. I i tutaj w tym momencie momencie zaczyna się się bardzo bardzo ciekawy moment, bardzo ciekawa kwestia. Więc, e, więc sam Henryn Chrystusa oskarża. E, Piłat pyta, dlaczego przyprowadziliście więc więźnia do mnie, skoro wy już go osądziliście? Weźcie go i skażcie, wy, Wymierzcie mu karę. Po co mnie budzicie rano? Po co mnie zrywacie ze snu? E, dajcie mi spokój. i Myślicie, że ja nie mam ważniejszych rzeczy do robienia, niż, 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 niż wasze wyroki zatwierdzać. Wzięliście, macie człowieka, macie macie odpowiednią władzę, skażcie go wy. I w tym momencie się przyznali, czego chcą naprawdę. Nam nie wolno nikogo zgładzić. Nam nie wolno nikogo zabić. My go chcemy chcemy usunąć z, z naszego narodu. A, usunąć. Żydzi wiedzieli, że argument, że podawał się za Syna Bożego, nie przemówi do Piłata. Taki argument to był argument dla nich. Ale jak Piłatowi powiedzą, że ten się podaje za Mesjasza, tak? To Piłat powie: Wiecie co? To nie jest coś, czym ja się będę zajmował, dajcie mi spokój. Więc musieli wysunąć oskarżenia. Jakie były trzy oskarżenia przeciwko Chrystusowi? Trzy oskarżenia. Warto wiedzieć, w jaki sposób oskarżyć. Trzy oskarżenia, w tym akcie oskarżenia. Po pierwsze. Zaczęli go oskarżać mówiąc stwierdziliśmy że podburza nasz lud powoduje zamieszanie powoduje wznieca zamieszki. O za to była kara śmierci w cesarstwie rzymskim. Tego nie wolno było robić. Nie wolno było dlatego że to spowoduje że przestaną płynąć pieniądze do kasy królewskiej, prawda z tej prowincji czy z tej grupy ludzi, którzy się zbuntowali i powstają zamieszki. Wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi. O Dwie rzeczy pewne w życiu: śmierć i podatki. Tak. Śmierć i podatki. I tego nie wolno było i w Cesarstwie Rzymskim. A ponadto, a ponadto mieni się być Chrystusem, a to nie wystarczyło. Królem. On chce być przywódcą. On chce być, on chce nami przewodzić. A wiecie co zrobi przywódca? Stanie na czele ludu wznieci rozruchy i będzie próbował ten lud wyzwolić. Trzy razy wyrok śmierci. Trzy razy kara śmierci. Więc jak to usłyszał Piłat, to zrozumiał, że musi porozmawiać z tym człowiekiem. Wiecie, ciekawe, że Piłat, ten rzymski, rzymski urzędnik, ten poganin, zamiast powiedzieć, o, jak to są takie zarzuty, to rzeczywiście macie rację. Tutaj macie dokument, tutaj macie drewno, tam macie górę i pięciu żołnierzy i proszę bardzo. Nie, 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 nie. Piłat powiedział absolutnie nie. Ja z nim muszę porozmawiać sam. Piłat zobaczył, wiecie, Piłat nieraz widział zbrodniarza. Nieraz. Piłat przed Piłatem zbrodniarze stawali. Piłat to był urzędnik, który widział różnego rodzaju schematy, różnego rodzaju wiecie, e, różnego rodzaju e, e, prawda, e, kombina- kombinatorów, różnego rodzaju e, ludzi, którzy po prostu chcieli pod kimś innym wykopać, prawda, pozbawić kogoś wszystkiego życia czy, 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 czy majątku i itd. Tak tak Piłat się znał na tych rzeczach i widział w Chrystusie kogoś innego. Jak popatrzył na Chrystusa, popatrzył w Jego oczy, powiedział, o nie, my musimy jeszcze porozmawiać. I zabrał Chrystusa tam, gdzie mógł z nim być sam na sam. I zaczął mu zadawać pytania. Ale nie pytania Piłata, ale odpowiedzi Chrystusa. Odpowiedzi Pana Jezusa. Odpowiedzi naszego Zbawcy. Budzą w nas ciekawość. Przynajmniej ciekawość. To ty jesteś królem żydowskim? Jak odpowiada Chrystus? Czy sam od siebie mówisz, czy inni powiedzieli ci to o mnie? Powiedz mi. Czy ty bazujesz to na tym, co ci powiedzieli oni? Czy ty ty masz wątpliwości i próbujesz się dowiedzieć więcej o mnie? Czy inni ci powiedzieli? Czy mówisz od siebie? Bo chcę wiedzieć, czy to są tylko rzeczy, które powtarzasz, czy czy chcesz naprawdę porozmawiać? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Twoi ludzie mnie przy, mi cię ciebie przyprowadzili. Słuchaj, przestań kombinować. Oni cię przyprowadzili do mnie. Słuchaj, ja chcę coś... Powiedz mi, co ty uczyniłeś? Co zrobiłeś? Żebym cię mógł uwolnić albo skazać cokolwiek. Więc, więc Piłat rozmawia z Chrystusem. A Chrystus nie daje się zbić z trochu. Zauważcie te odpowiedzi. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Piłat, królestwo moje, mówisz o królestwie, ale królestwo moje nie jest z tego świata. Zamiast odpowiedzieć, co uczynił, Chrystus mówi, Piłat, posłuchaj. Moje królestwo nie jest stąd. Może nie rozumiesz, ale porozmawiajmy. I Chrystus tłumaczy, cierpliwie tłumaczy Piłatowi. Odpowiada Piłatowi. Odpowiada Piłatowi w taki sposób, jak odpowiada się człowiek, człowiekowi, na którym tobie mi zależy. A więc jesteś królem. Piłat odpowiada: Sam mówisz, że jestem królem. Mówi, Chrystus się nie przyznaje do tego, że jest królem. Chrystus chce mu przekazać, jakim królem jest. Wiecie, pamiętacie, jak Chrystus mówił o swoim królestwie? Mówił królestwo Boże. I mówił o różnicach między królestwem Bożym w kazaniu na górze, a między królestwem, jak tu i teraz te królestwa wyglądają. Pan Jezus chce skierować oczy Piłata na to królestwo, którego Piłat dostrzec nie może. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha mego głosu. Piłat, czego szukasz? Królestwa czy prawdy? Czego szukasz? Chcesz się dowiedzieć prawdy o mnie? Bo Piłat przyszedł, żeby się dowiedzieć prawdy. Czy ten człowiek jest winny? To była ta prawda, której szukał Piłat. Tymczasem Chrystus, Chrystusowi zależało na tym, żeby mu przekazać inną prawdę. Żeby mu przekazać prawdę o Królestwie Bożym. W tych ostatnich godzinach, w tych momentach, kiedy Chrystus wiedział, że idzie na krzyż, gdzie decyzja już została podjęta, Chrystus rozmawia z Piłatem, jak z każdym z ludzi, tak jak z ludźmi w kazaniu na górze, tak jak z ludźmi, których spotykał we wsiach, w miasteczkach, na drogach, którym mówił o Królestwie Bożym. Tak z Piłatem rozmawia o Królestwie Bożym i chce mu przekazać, co jest prawdą. Piłat szuka tylko prawdy o tym, czy można go skazać, czy można go uwolnić. A Chrystus się na tym nie skupia. Chrystus nie skupia się na na tym, żeby się obronić od winy. Chrystus się skupia na zbawieniu Piłata. Podstawowa rzecz. Chrystus nie skazał Piłata. Chrystus rozmawia z Piłatem. Ale Piłat nie rozumie, kto przed nim stoi. Piłat rzuca, a cóż to jest prawda? Cóż to jest prawda? Dzisiaj dzisiaj, dzisiaj też. Świat rzuca nam w twarz. Co rzuca nam w twarz? A cóż to jest prawda? Jaka prawda? Kiedyś mówiliśmy jako adwentyści, jesteśmy w prawdzie. Mamy prawdę. Rozumiemy prawdę. Prawda nam przewodzi. Wierzymy w prawdę. Co to jest? Cóż to jest prawda? Zadajmy sobie to pytanie, bo to jest dobre pytanie. Piłat zadał dobre pytanie. Cóż to jest prawda? Cóż to jest prawda? Cóż to jest ta prawda? Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Prawda to nie coś. Prawda to ktoś. Jak to się mogło stać, że ten, który urodził się, aby dać świadectwo prawdzie, ten, który był prawdą, który był życiem i który przyniósł to życie nam i przyniósł je też Piłatowi. Jak to się stało, że ten Chrystus, że Piłat nie rozpoznaje prawdy i pyta, a cóż to jest prawda? Uosobiona prawda stoi przed nim, On nie rozumie, nie widzi prawdy. Dlatego cóż to jest ta prawda? Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Na co Chrystus wskazuje? Na co Biblia wskazuje jako naprawdę? Biblia wskazuje na siebie. To jest taka pętla, wiecie? To jest takie coś zwrotnego z powrotem. Słowo, Boże, jest prawdą. A kiedy, a w pewnym czasie, słowo przyszło na świat. I mieszkało z nami. I było ucieleśnioną prawdą. Dzisiaj mamy prawdę. Mamy prawdę w tym Słowie, które mówi o tym, który przyszedł, aby być prawdą wśród nas. Piłat nie rozumiał. Cóż to jest prawda? Być tak blisko prawdy, a pytać, cóż to jest prawda? Patrzeć na prawdę. Móc praktycznie dotknąć prawdy. A zadawać pytanie, Prostoprawdzie w twarz. A cóż to jest prawda? Piłat, jak to wszystko usłyszał, wyszedł i powiedział, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Ale ucieszył się, bo jak wiecie, ta historia dalej miała, Piłat miał pójść do Heroda. Herod akurat był wtedy w Jeruzalem, więc Piłat mówi, mam pomysł. Ja sobie z nim nie mogę poradzić, ale jest tu ten król, który może sobie z nim poradzić. Wyśle go do Heroda. A Herod się ucieszył. Mówi proszę bardzo, jest ktoś, o kim słyszałem. Wiecie, Herod to był taki karierowicz. Herod lubił, e, lubił różne. E, był być błyskotliwy. Nie? Lubił, lubił. On, to było rodzinne u niego, powiedzmy, tak można powiedzieć. Wiemy z historii, że e, był budowniczym i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, i wiemy, że Chrystus, kiedy przyszedł, to pismo Święte nam mówi, że e, Herod spodziewał się jakiegoś cudu. Chciał coś zobaczyć, coś ciekawego zobaczyć. Wiecie, dzisiaj ludzie, dzisiaj ludzie wiążą prawdę z jakimiś cudownymi wydarzeniami. Nie? Jak ktoś zostanie uzdrowiony. Ktoś się modli, jak ktoś zostanie uzdrowiony, ktoś szuka tego uzdrowienia, o to tam jest jakaś prawda. Albo jak zaczną się dziać jakieś cuda, albo jak ktoś zacznie mówić językami, nie? Tak zwanymi językami, których nikt nie rozumie, nawet aniołowie, to w tym momencie, to w tym momencie, to w tym momencie mówią, o, no to musi być prawda. Tam coś musi być prawdziwego, bo dzieją się jakieś niesamowite rzeczy, bo dzieją się tak zwane cuda, jakieś nadprzyrodzone rzeczy. Czy cuda i nadprzyrodzone rzeczy są świadectwem prawdy? Nie. Bo gdyby cuda mogły przekonać Piłata, gdyby cuda mogły przekonać ówczesny ówczesny naród żydowski, wtedy, oczywiście wielu przekonały, wielu przekonało się do prawdy, ale gdyby wtedy cuda mogły, to Chrystus by nic nie mówił, tylko czynił cuda. Cuda były konsekwencją tego, że prawda była z nimi. Nie na odwrót. Herod chciał zobaczyć cuda. Herod chciał zobaczyć coś błyskotliwego. Coś, co słyszał o tym tym młodym nauczycielu. Zobaczył? Nie. Herod mógł zobaczyć tylko prawdę. Nie cuda. Chrystus nie miał nic do powiedzenia do Heroda. Chrystus szukał ludzi, którzy szukają prawdy. To jest dobrze szukać prawdy. Jak ktoś nie zna prawdy i chce poznać prawdę, to znajdzie prawdę. Jeżeli faktycznie całym sercem chce znaleźć prawdę i naprawdę zależy mu bardziej niż na czymkolwiek innym w życiu, naprawdę zależy mu bardziej niż na karierze, na środkach finansowych, na jakimś bezpieczeństwie, jeżeli naprawdę, naprawdę mu zależy, to znajdzie prawdę. I Chrystus przyszedł, aby dać przynieść prawdę. Jako prawda, uosobiona prawda. I Herod po pewnym czasie, jak stwierdził, że z tego człowieka nic nie uzyska, nic nie zobaczy, nic się nie dowie, wysłał go z powrotem do Piłata. Dla Heroda było za późno. Chrystus nie miał mu nic do powiedzenia. Chrystus szukał ludzi, którzy szukali prawdy. Którzy w sercu, w sercu mieli pragnienie znalezienia odszukania prawdy. I ta druga rozmowa z Piłatem po drodze stały się ciekawe rzeczy. Kiedy przychodzi żona do Piłata do niego i mówi słuchaj, wiesz co, ja się wiele w nocy wycierpiałam przez tego sprawiedliwego niczym, nie miej nic z nim wspólnego. Piłat się zaczyna zastanawiać. Piłat zaczyna myśleć. Jak może tego niewinnego człowieka, o którym już wie, że jest niewinny, jak może go uwolnić? Więc skazał go wychłostać. Więc kazał, więc wyszedł, wyszedł Chrystus wychłostany, pochłoście, skrwawiony, krew z niego opłynęła, ubiczowany, zmęczony. I Piłat mówi, jakie homo, oto człowiek, popatrzcie na niego. Wy mówicie, że on się zwał Synem Bożym, popatrzcie na niego. To jest tylko człowiek, krwawi i umiera tak jak my wszyscy. Co chcecie od niego? Nie nie wystarczyła taka kara? W końcu Piłat Piłat myśli, że może uratuje go, kiedy zestawi zbrodniarza, prawdziwego zbrodniarza. Pokaże im. Piłat wiedział, jak wygląda zbrodniarz. Wiedział na pierwszy rzut oka pewnie, jak wygląda zbrodniarz. Więc mówi, może oni też to zobaczą. Może oni też zrozumieją, jak zestawię im zbrodniarza i Chrystusa razem. I postawił zbrodniarza koło Chrystusa. Jaki był tego wynik? Piłat pyta, cóż złego on uczynił? Bo oni krzyczą na krzyż z nim, na krzyż, na krzyż, na krzyż. W końcu Piłat wzywa Chrystusa po raz kolejny i zaczyna z nim rozmawiać. I zadaje mu pytanie. Ze mną nie chcesz rozmawiać? Chrystus nie odpowiada nic. Czy nie wiesz, że mam władzę cię wypuścić i ukrzyżować? Chrystus odrzekł, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Chrystus dwie rzeczy próbuje Piłatowi przekazać. Wiecie, na czym Piłatowi najbardziej zależy? Jemu zależało naprawdę, ale nie najbardziej. Jemu zależało bardziej na swojej karierze. Bardziej na na swoim uznaniu. Ale naprawdę też mu zależało. Mimo wszystko nie chciał skazać niewinnego człowieka. I mówi Chrystusowi, słuchaj, pracuj ze mną. Pomóż mi tutaj. Ja chcę, żeby cię uwolniono. Ja chcę, żebyś żebyś był wolny. Mówi, to wszystko, co zrobiłem, to po to, żeby cię uwolnić. Ze mną nie chcesz rozmawiać. Czy nie wiesz, że mam władzę Cię wypuścić i ukrzyżować? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci to nie było dane z góry. Piłat, tą władzę, na której ufasz, tą władzę, do której jesteś gotów niewinnego człowieka wysłać na krzyż. tą Tą władzę. Tą władzę. Dostałeś z góry. Tą władzą, którą się szczycisz. Chrystus znał serce Piłata. Wiecie, my już wiemy, jak ta historia się skończy. My już wiemy, że Piłat skaże Chrystusa, wybierze karierę i źle skończy. Chrystus też o tym wie. Chrystus też wie, co się stanie z Piłatem. Dlatego apeluję jeszcze raz do jego serca. Posłuchaj, Piłat. Ta władza, którą się tak szczycisz, której się tak trzymasz, to jest władza, którą dostałeś z góry. Nie trzymaj się tego tak, kurczowo. Piłat zadaje pytanie Chrystusowi. Jeszcze jedno ciekawe pytanie. Skąd ty jesteś? Wiele Biblii tłumaczy to w dobry sposób. Nie kim jesteś, ale skąd ty jesteś? Wiecie, Piłat jak usłyszał swoją żonę, Piłat jak usłyszał Lud, w Biblii jest napisane, że się przeraził. Ale czym się przeraził? Kiedy Lud powiedział w Ewangelii Jana, powiedział, on mienił się Synem Bożym. To Piłat jest napisane, Piłat się zlą. A może to faktycznie jest syn któregoś z Bogów? I Piłat zaczął drążyć, wiecie, jako poganin, jako człowiek, który znał to, co my dzisiaj nazywamy mitologią. Zaczął pytać, skąd ty jesteś? Ale powiedz mi naprawdę, kim ty jesteś? Ale Chrystusowi nie chodziło o to, żeby przed Piłatem rozegrać jakiś... Jakieś jakieś przedstawienie. Chrystusowi chodziło o to, żeby Piłat odnalazł prawdę. I w tą prawdę uwierzył. W pewnym momencie, w pewnym momencie Piłat wychodzi z powrotem do ludu i mówi, oto jest wasz król. Usłyszy dalej, precz, precz, ukrzyżuj go. I... Piłat zadaje pytanie. To króla waszego mam ukrzyżować? Wcześniej trzy razy mówi, cóż złego on uczynił? I w pewnym momencie zadaje pytanie. To to króla waszego mam ukrzyżować? Jednego z was mam ukrzyżować? Tego chcecie? Jego mam ukrzyżować? Mam go wysłać na śmierć? I to, co usłyszy następnie, sprawi, że ugną się pod nim nogi. Bo oto lud, który który niczego bardziej nie mógł znieść niż to, że są podbici. Że ich tożsamość narodowa jest codziennie niszczona. Wypowie słowa, które będą szokujące w uszach tego rzymskiego, wysoko postawionego urzędnika. Słowa, które powodowane nienawiścią do prawdy Popatrzcie, jaką nienawiść potrafi wzniecić prawda. My dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy prawda nie jest prześladowana. Żyjemy w czasach, kiedy prawda jest może wyśmiewana, tolerowana, przez niektórych uznana. Ale prawda w kluczowych momentach historii świata wzniecała nienawiść. Prawda, prawda, którą Chrystus przyniósł na świat, przyniosła miecz. Chrystus o tym mówił. I w tym momencie, kiedy, kiedy, kiedy zadaje pytanie Piłat, króla waszego mam ukrzyżować, ten lud, który w innym czasie, w innym miejscu zachowałby się zupełnie inaczej, mówi, nie mamy króla, mamy cesarza. Nie mamy króla mamy cesarza. Nienawiść wylana na Chrystusa jako uosobioną prawdę była tak wielka, tak wielka, że woleli niewolę. Woleli tych, którzy codziennie przypominali im o tym, że są ludem podbitym. Woleli śmierć niż prawdę. To jest bardzo, bardzo poważny Moment. Ponieważ my również dzisiaj, ja, wy i każdy człowiek w pewnym momencie swojego, w pewnym momencie swojego życia stanie w obliczu prawdy. I jeżeli tą prawdę odrzuci, to po drugiej, stronie, po drugiej stronie prawdy jest śmierć, jest niewola i to jest wszystko, co można uzyskać po drugiej stronie prawdy. I w tym momencie tam ci ludzie, tam na tym placu, tam przed kwaterą, przed siedzibą główną rzymsk w tej prowincji, rzymsk, rzymskich wojsk w tej prowincji, wybierają to, co jest po drugiej stronie prawdy. Obyśmy nigdy, obyśmy nigdy, nigdy nie wybrali drugiej strony, bo nie ma alternatywy. Jest prawda? I jest niewola i śmierć. Nie mamy króla. Nie mamy prawdy. Nie wybieramy prawdy. Wybieramy cesarza. Wybieramy tych, którzy nas podbili, zniewolili i w końcu wielu z nas, wielu z nas straci z ich ręki życie. W takim razie Piłat mówi to ja nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Ja nie jestem, ja nie stanę po stronie prawdy, ale jedno wiem, z mojego punktu widzenia, to jest człowiek sprawiedliwy. Piłat jest przekonany o niewinności Chrystusa, ale prawdy dostrzec nie mógł i nie chciał. Bardzo ważne. Chrystus przyszedł, przynieść nam prawdę, przynieść prawdę Piłatowi też. Ale jeszcze jeden aspekt tej historii, ostatni. Kiedy Chrystus szedł na krzyż, to szatan był blisko i mówił: Słuchaj, nikt, nikt, ani jedna osoba, nikt. Twoi uczniowie, gdzie są? Twoi ci, którzy, tłumy, które za tobą chodziły, gdzie są? Uzdrowieni, gdzie są? Ślepi, którzy dzisiaj widzą? Gdzie oni są? Ci, którzy, ci, którzy byli, byli trendowaci, Umierali? Powinni być z tobą? Gdzie są? Nie ma nikogo. Jesteś sam. I tyle była warta twoja misja. Wszystko zmienił jeden głos z drugiego krzyża. Też nie od razu. Też nie natychmiast. Ale w pewnym momencie Chrystus w agonii usłyszał z drugiego krzyża. Po tym, jak stracił Piłata. Po tym, jak stracił tłum na sali sądowej. Po tym, jak stracił Heroda. Po tym, jak stracił swoich uczniów na ten czas. Słyszy jedną rzecz. Panie, ale jak będziesz w domu, to przypomnij sobie o mnie. I Chrystus odpowiada, będę, dzisiaj ci mówię, będę pamiętał i będziesz ze mną. Szatan też nam może mówić, co z tego? Co z życia wiary? Co z tego wszystkiego? Czemu nie wybierasz tego, co dzisiaj, tu i teraz? Czemu nie idziesz za tym, co widzisz? Szukaj cudów, nie szukaj prawdy. Szukaj, próbuj zdobyć coś, czego nie da się zdobyć nie da, się, nie, nie da się zdobyć wiarą, a da się może zdobyć jakąś metafizyką, może New Age, może w jakichś innych religiach poszukasz, bo tutaj się nic nie dzieje. Tu masz tylko Słowo Boże i w to musisz wierzyć. Przecież to za mało. Za mało? Prawda to za mało? Obyśmy zawsze wybierali prawdę. Obyśmy przekazywali prawdę. I oby ci, oby ci przed którymi staniemy, I będziemy im zwiastować prawdę. Oby Duch Święty sprawił, że serca te będą otwarte i że te osoby prawdę zobaczą. Niech was Pan Bóg błogosławi w prawdzie. Niech was Pan Bóg pokrzepi. I niech nam da przejść ten czas, ten trudny czas i zawsze, zawsze, do końca wybierać prawdę. Prawda to nie coś. Prawda to ktoś. Prawda nas nas kocha. Prawda prawda przyszła, aby nas zbawić. I Syn Boży dzisiaj mówi do nas to samo, co mówił wtedy do ludzi. Drodzy, otwórzcie codziennie tą historię. Każdego dnia. W Ewangelii Jana, w Ewangelii Łukasza. Przeczytajcie tych kilka wersetów i przypomnijcie sobie o prawdzie. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.